0: Este es el podcast de Estrato Joven. Un espacio virtual para un vínculo espiritual. No hagas nada más. Muy buenas noches, amados chicos de Estrato Joven. Me siento muy feliz de poder compartir hoy la palabra de Dios con cada uno de ustedes. Estoy muy emocionada. Hace mucho no tenía... El privilegio enorme de enseñar, así que está aquí que me salta el corazón de la alegría, de la felicidad, de poder hacer lo que más me encanta, que es hablar la palabra que tiene la capacidad de transformar nuestra mentalidad. Me gustaría saber cómo les ha parecido esta nueva serie Modern Family. Cuéntenme, ¿qué les ha parecido? ¿Les ha gustado esos temas que estamos tratando en familia? Quiero que ustedes sepan que una de las cosas que más nos motivó es que nos hemos dado cuenta que uno de los diseños más afectados por el mundo y por la sociedad es el diseño de la familia. Y una de la, de la mayor fuente de nuestras inconsistencias como seres humanos están esos vínculos rotos en casa. Así que como hijo de dios creemos que el cambio no inicia simplemente desde un templo el cambio inicia desde nuestros hogares y por eso estamos trabajando bajo esta serie modern family hoy vamos a trabajar una temática muy interesante que se llama hijos que deciden amar hijos que deciden amar y quiero que de pronto ahí donde estás nos puedas ayudar en tus comentarios y nos comuniques qué es lo que más admiras de tus padres, qué es lo que más te gusta de tus padres. Sabes, a veces somos muy expertos, incluso en nuestra etapa adolescente, en la cual pues ya no estoy en ella, pero sé por qué lo atravesé, que somos muy expertos en poder señalar muchas actitudes incorrectas de nuestros papás. Pero hoy quiero que en los comentarios nos demos la oportunidad de recordar que son aquellas cosas que más admiramos de nuestros papitos y podamos juntos socializarlo así como socializamos lo del castigo. Ahora, mientras ustedes nos cuentan eso, vamos a entrar a trabajar nuestro tema, hijos que deciden amar, y quiero poderme enfocar un poco y familias, espero que me encantaría que estén ahí los papitos, las mamitas, los hermanos, la nonita, todos, qué chévere que estemos escuchando estas, estos talleres, estas enseñanzas en familia, pero hoy quiero eh, referirme específicamente al rol que desempeñamos como hijos, todos hemos desempeñado el rol de hijos dentro de un núcleo familiar y te estarás preguntando por qué ese título, hijos que deciden amar, ¿Acaso el amor hacia mis padres es una decisión al ¿Acaso no es algo obvio? ¿Acaso no es algo natural? ¿No es algo que ellos se ganan por su comportamiento? Y quiero poderte decir que por mi propia vivencia y unas cuantas conversaciones, unas cuantas muchas conversaciones que hemos tenido con jóvenes, he podido concluir que una de las rupturas más fuertes del sistema familiar sucede por un cortocircuito que existe entre los hijos y entre los padres. Y un cortocircuito que la mayoría de veces tiene que ver con la incapacidad que pueden tener nuestros padres o nuestras madres de cumplir nuestro ideal o expectativa. Tal vez muchos en algún momento como hijos hemos pensado, me gustaría tener una mamá más amorosa, me gustaría tener un papá más afectivo, me gustaría tener un papá más comprensivo y muchas veces esa incapacidad que ellos tienen para alcanzar ese ideal que tenemos produce en nosotros sentimientos complejos como la decepción, la resignación o el resentimiento. Creo que todos en algún momento... Hemos vivido eso, pero quiero preguntarte hoy, ahí donde estás, hijo que me oyes, porque me estoy refiriendo en este instante específicamente a los hijos, si hoy tuvieras que responder a esta pregunta, ¿amas a tu papá? ¿amas a tu mamá? ¿Tendrías una respuesta concreta? O tal vez me dirías, ¿lo amaba hasta qué? ¿Sí? Y si tuvieras que responder a esta segunda pregunta, ¿expresas libre y plenamente tu amor hacia tu papá o hacia tu mamá? ¿Tendrías una respuesta positiva? Hijo, que me oyes, te, ¿se te facilita decirle a tu mamá te amo? ¿Se te facilita decirle a tu papá te amo? ¿Gracias? ¿Se te facilita abrazarlo? Créeme que en algún momento de mi vida... Sentí mucha incapacidad de expresar mi amor libremente hacia mis padres Y tuve que superar eso en Cristo Así que tal vez si tu respuesta hoy es parcial o negativa o compleja Quiero animarte a que hoy podamos superar eso en Cristo Bueno, me gustaría de pronto leer Algo que me han comentado acerca de lo que más admiran de sus padres Nini nos dice De mi mamá admiro su dulzura, su forma de amar, su inocencia Aún en algunas cosas, la fe que ha desarrollado en Dios es bárbara. Wow, qué lindo, Nini. Catherine Carrillo nos dice, de mi madre admiro su resiliencia. Juliana Reyes dice, su apoyo incondicional. Claydi dice, su humildad y sencillez de mi papá. Wow, qué hermoso. Marcos dice, su templanza y pasión. Sadie nos dice, admiro la berraquera, la manera de amar y la fe que tiene mi mami. Carol Morales nos dice, yo admiro de mi papá su visión y valentía. Admiro de mi mami su abnegación y entrega. Ana Rincón. ¡Qué lindo! Miren que es muy hermoso poder ver cómo esta generación puede expresar cosas tan positivas de sus padres. Jennifer Blanco, nuestra cumpleañera, un abracito ahí donde estás, dice que admira de sus padres la perseverancia. Nidia dice, admiro la nobleza de mi mamá. Bueno, qué chévere. Me gusta muchísimo que estén abriendo su corazón. Alexandra Barbosa dice, de mi madre admiro su fuerza para salir adelante y de mi padre la valentía de enseñarme y guiarme para seguir sus pasos. Excelente, chicos. Gracias por compartir esto con nosotros. Y ahora quiero que podamos retomar ese tema. Tal vez ahorita yo te pregunté si se te facilitaba eh, expresar tu amor hacia tus padres, tu afecto. Y quiero que podamos mirar ¿Qué tan, ¿Qué tan clara y concreta es esa respuesta? Muchas veces cuando se trata de amar a nuestros padres, en ocasiones, lo primero que viene a nuestra mente son posibles heridas abiertas, prejuicios, traumas, recuerdos, experiencias o sentimientos negativos que nos inhabilitan para amar y sentirnos amados por por personas que son tan trascendentales y determinantes en nuestra vida. A veces cuando como hijos tenemos heridas abiertas, preferimos asumir una posición de indiferencia y llegamos a la conclusión, yo a mis padres no los necesito, yo no necesito su amor. Pero créanme que es fundamental tener esa libertad para amar y sentirnos amados. Mi propósito a través de este breve mensaje... Es guiarte, amado hijo que me escuchas, ojalá estés ahí con tus padres, a redescubrir ese rol fundamental que desempeñas como hijo en tu hogar. Aunque tal vez te sientas el ignorado, el indiferente, el incomprendido, quiero decirte de parte de Dios que como hijo tú desempeñas un rol fundamental en tu casa y que desde la identidad que tienes en Cristo tú, tú, por más resentimiento que tengas por más experiencias negativas que hayas tenido en tu infancia, tienes la capacidad de disfrutar a tus papás como un hijo de Dios que es expresión de luz y amor dentro de un sistema familiar sé que muchos de ustedes mientras me están oyendo, podrían estar enumerando las razones por las cuales amar a sus papás y expresar libremente su amor sus abrazos, sus palabras a sus papás, es una tarea muy difícil y compleja, pues es una realidad y quiero que sepan que es una realidad porque Colombia es uno de los países con más cifras de familias disfuncionales y divorcios y sé que un gran porcentaje de nosotros ha crecido en familias disfuncionales donde experimentamos alguna de la, ausen la ausencia de alguna de nuestras figuras paternas o maternas, o en otro caso una presencia crítica y compleja, sin embargo hoy en la luz de las escrituras quiero que podamos vencer todos esos argumentos que nos limitan y que dejemos de ser hijos resentidos, dolidos, indiferentes, lastimados Y que empecemos a ser hijos que deciden amar todos los días Me gustaría que ahí me, donde estás me apoyaras con tu comentario Y puedas decir, yo soy un hijo que decide amar Yo soy un hijo que decide amar ¿Ok? Ahora quiero que podamos empezar a traer a colación Un pasaje de la Escritura Y que podamos entender ¿Qué nos dice la palabra de Dios a través de esto? Y quiero que miremos Efesios 6, del 1 al 4. Efesios 6, del 1 al 4. Me gustaría que allá lo buscaran en su Biblia digital. ¿Listo? Dice Ginette, hay mamitas que tal vez ya no tenemos en vida, pero que dejaron un gran legado en nuestro corazón. Jennifer Blanco dice, yo soy un hijo que decide amar. Muy bien, ayúdanos con ese hashtag, soy un hijo que decide amar. Ahora vamos a leer Efesios 6, 1, 4. Dice, hijos, obedezcas, obedezcan en el Señor a sus padres porque esto es justo. Verso 2. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa para que te vaya bien y disfrutes de una larga vida en la tierra. Y ustedes, padres, no hagan enojar a sus hijos, sino críenlos según la disciplina e instrucción del Señor. Me parece importante resaltar Tres cosas de este pasaje y quiero que estés muy pendiente y podamos entender este principio de la honra desde una perspectiva espiritual. En primer lugar, este pasaje nos permite ver la obediencia de los hijos en el Señor. Y cuando hablamos de la obediencia a nuestros padres en el Señor, hablamos de obedecer no desde imposiciones humanas, no porque toca, no porque, porque nací de ellos, no de perspectivas tradicionalistas, sino desde una nueva naturaleza, principalmente como hijos de Dios que respetan la autoridad de sus padres terrenales. La obediencia, amado joven que me escuchas, no tiene que ver con reprimir tu libertad, no tiene que ver con subyugación, tiene que ver con tres cosas. La virtud de oír, escuchar y recibir una instrucción. Quiero preguntarte, ¿eres un hijo que escucha, que oye y recibe la instrucción de sus padres? Lo segundo es que podamos tener relaciones basadas en la honra. Algo interesante de la palabra honra es que la honra significa peso. Y cuando hablamos de peso, hablamos de la estima e importancia que una persona puede tener en tu vida. Si te pregunto cuál es el peso que tienen tus padres en tu vida, ¿qué me responderías en esta noche? Pero la honra está basado en, el est en la estima y el peso que ellos tienen en tu vida. Y esa honra, quiero aclarar, no es por sus actos. Tal vez tú puedes decirme, pero yo cómo voy a honrar a un papá que se ha equivocado tanto. ¿Cómo voy a honrar a una mamá que no ha hecho nada ante el error de mi padre o que me ha abandonado? Yo quiero decirte que la honra no se da por las acciones, se da por quiénes son tus padres para Dios. Y lo tercero es la estricta relación que hay entre la honra y el disfrute. La palabra de Dios nos dice que debemos honrar a nuestro papá y a nuestra mamá para que tengamos largas largos días de existencia y los podamos disfrutar. Es decir, hay, es un mandamiento con promesa, hay una asociación entre mi honra y el disfrutar la vida. Así que si tú no honras a tus padres, te estás reprimiendo del disfrute de tu vida. Así que quiero que puedas entender por qué es tan importante que podamos ejercitar ese principio en nuestras vidas. Y quiero empezar por decirte algo, ¿qué tal si hoy traemos a nuestra memoria las barreras que podamos tener para amar a nuestros papás? Yo entiendo que este principio de la honra puede sonar un poco complejo, pero honrar es imposible sin amor. Y no cualquier tipo de amor, un amor genuino y perfecto en Cristo. Quiero preguntarte ahí donde estás, joven que me escuchas, ¿reconoces barreras que te impiden avanzar hacia la determinación de amar? ¿Crees que aún hay barreras que por más que tú has enterrado en el, en el olvido y has dicho el tiempo lo cura todo, ¿crees que aún hay barreras que te impiden expresar libremente tu amor hacia tus padres? ¿Aún hay cosas que recuerdas con dolor? ¿Aún hay cosas que te limitan en tu personalidad por causa de la falta de perdón? Y quiero que podamos traer esa memoria no para una catarsis o no para dolor. Quiero que traigamos esa memoria para mirar cara a cara todas esas limitaciones y poderlas vencer en Cristo. Quiero nombrarte algunas. Pueden existir barreras como la falta de perdón, la decepción, el abandono físico o emocional, porque también el abandono puede ser emocional. La separación de nuestros papás, el maltrato verbal o, o físico. Es real que muchos de nosotros, yo sé muchos de los jóvenes que me están escuchando ahí, o muchos de los papitos que están incluso ahí, experimentaron eso en su infancia y estuvieron expuestos a situaciones complejas como estas. Sin embargo, quiero decirte que como hijos que decidimos amar, tenemos una gran responsabilidad. Y esa responsabilidad no se trata de negar la realidad que estás experimentando o que ya has experimentado, sino de abordar esa realidad compleja que vives desde un nuevo entendimiento en Cristo. Ese es mi mayor consejo hoy, hijo, que estás decidiendo sanar tu corazón y reconstruir los vínculos en tu hogar, padre que estás decidiendo reconstruir tus, los vínculos en tu hogar, no se trata de que niegues que tienes un hijo rebelde, no se trata de que niegues que tienes un papá con un carácter complejo, se trata de que esa realidad compleja la puedas abordar desde una sabiduría mayor, y es la sabiduría de Cristo Jesús. Quiero poderte enseñar una fórmula súper especial para que empieces a ser una persona que puede amar con libertad. Así que muy atento. Los hijos que decidimos amar, las personas que decidimos amar, aplicamos una fórmula, amor, misericordia y propósito. Amor, misericordia y propósito. Esa es la fórmula que vamos a aplicar. Para amar y reconstruir los vínculos en nuestro hogar. Me encantaría que empezaras a ponerla, eso sí, si lo necesitas poner en tu alarma, en tu pared, en tu closet, en un lugar visible cuando te de rabia, cuando te enojes, cuando sientas que una situación en casa no va a cambiar, vas a poner esta fórmula: amor, misericordia y propósito. Ayúdame, ayúdame a escribirla ahí en los comentarios para que todos vayamos leyendo y se nos quede grabadito aquí en la cabeza. Amor, misericordia y propósito. Entonces vamos a estudiar rápidamente estas tres, estas tres, estos tres componentes de la fórmula. Y en primer lugar, quiero poder hablar del amor. Y cuando hablamos del amor, hablamos del principio que parecería más sencillo. Tal vez nosotros decimos... O tú me puedes decir, hoy, Stephanie, es obvio que debo amar a mis papás, ¿sí? Eso es obvio, pero tal vez es el principio más sencillo, más obvio porque es el más mencionado, pero a decir verdad, el amor es el principio más fracturado. Y quiero que empecemos hoy por redefinir de qué se trata esa palabra amor, porque yo no puedo amar a las personas, yo no puedo amar a los miembros de mi hogar desde lo que yo tengo, desde la concepción distorsionada que yo puedo tener del amor. Así que quiero que podamos ir a Primera de Juan 4, Primera de Juan 4, del 7 al 12. Y este, este pasaje nos da luces sobre este tema tan espectacular del amor, dice... Queridos hermanos, amémonos los unos a los otros porque el amor viene de Dios y todo el que ama ha nacido de él y lo conoce. El que no ama no conoce a Dios porque Dios es amor. Así manifestó Dios su amor entre nosotros en que envió a su hijo unigénito al mundo para que vivamos por medio de él en esto consiste el amor no en que nosotros hayamos amado a dios sino que él nos amó y envió a su hijo para que fuera ofrecido como sacrificio por el perdón de nuestros pecados queridos hermanos ya que dios nos ha amado así también nosotros debemos amar los unos a los otros nadie ha visto jamás a dios pero si amamos los unos a los otros dios permanece entre nosotros y entre nosotros su amor se ha manifestado plenamente Wow, este pasaje es supremamente revelador acerca de lo que es el amor y quiero que podamos derribar lo que podamos entender del amor para establecer el concepto correcto y desde la perspectiva divina el amor es la esencia de dios el amor es dios es la esencia de dios lo segundo es que el amor es la naturaleza de aquellos que hemos conocido a dios Joven que me escuchas, padre que me escuchas, ¿has conocido a Dios? Quiero decirte que en el momento en que tú lo conociste y lo aceptaste en tu corazón, Dios te compartió su naturaleza. Así que tú también eres amor. Lo otro que es el amor es que el amor es sacrificio y esa palabra no nos gusta. Pero el amor también significa sacrificio, y sacrificio es esa capacidad de renuncia, capacidad de perder la razón para ganar la estabilidad de mi casa. Cristo es el mayor referente del sacrificio, porque nadie le estaba pidiendo esa ofrenda, pero Dios quiso darla, Él quiso darse por causa del amor a nosotros. Y por último, el amor es la evidencia de mi permanencia en Dios. Cuando tú amas, es evidente que Dios está en ti y tú estás en Él. La otra pregunta que quiero hacerte en esta noche es, ¿qué tan revelado está ese amor en tu vida? Predicamos el amor a muchas personas, afuera, a nuestros amigos, a otras personas evangelizamos, pero ¿eres capaz de revelar ese amor en tu casa, con ese padre complejo, con esa madre difícil, con ese hermano complicado? quiero poderte preguntar si desde ese amor estás fortaleciendo los vínculos en tu hogar. Hijo que me escuchas, padre que estás ahí, hoy quiero darte un consejo que un día decidí aplicar desde mis convicciones en ese perfecto amor y es que no necesito que las personas cambien para empezar a amarlas, necesito cambiar mi perspectiva para mirarlos desde el perfecto y transformador amor de Dios. Muchas veces hemos estado en consejerías y los Chicos me dicen es que yo no puedo perdonar a mi papá porque no cambia, es que yo no puedo amar a mi hijo porque no cambia, es que yo no puedo perdonar a esta persona porque no cambia. Yo quiero decirte que desde la perspectiva de Dios tú no estás esperando cambio para amar, tú amas porque es tu naturaleza. Muchos jóvenes no dan el primer paso en la reconstrucción de los vínculos de su hogar porque ellos están esperando que sus papás sean lo que ellos siempre han deseado, pero no se han dado cuenta que la expresión de su amor es aquella, aquel detonante que puede iniciar la transformación de tu casa. No esperes a que las cosas cambien para amar. Tu expresión de amor es el detonante de una gran transformación y quiero recordarte que no amas a tus padres ni a ninguna persona por merecimiento los amas porque es la naturaleza que habita en, en ti no amas a tus padres por sus acciones sino desde el valor que ellos tienen en cristo porque a ellos también dios los amó primero los hijos que decidimos amar amamos con un amor sacrificial y no condicional así que ese es el primer punto que quiero dejarte de la fórmula amor Amor no desde lo que yo he pensado, sino desde lo que Dios nos dice. Un amor sacrificial. Espero que estén ahí muy conectaditos, que les esté gustando estas, estas pautas. Cuéntenme si les están sirviendo, si les está gustando esa fórmula. ¿Quieren saber los otros dos elementos de la fórmula? Créanme que es muy importante, muy importante que empecemos esa transformación en nuestras casas. Me impactaba algo que, que decía el pastor Díger, mi amado esposo, la semana pasada. Y él decía que el cambio no debería empezar en los templos, sino en los hogares. Y si estamos en cuarentena, esa es una de las oportunidades perfectas para que asumamos el rol que hemos evitado. Ahora, vamos a ver lo segundo. Entonces, el primero fue amor. El segundo elemento de la fórmula es la misericordia. Este punto quebranto mi corazón y me encanta. La misericordia es un principio fundamental en esa decisión de amar a las personas, amar a nuestros padres, a nuestros hermanos. Porque nos enseña no a negar la realidad o la complejidad de una persona, sino, sino que nos enseña a amar a pesar de. Pon ahí en los comentarios, yo amo a pesar de, yo amo a pesar de. Es decir, Dios en su misericordia a sus hijos, al compartirnos la naturaleza, nos da la capacidad de amar a otros a pesar de sus debilidades, a pesar de su carácter complicado, a pesar de su mal genio, a pesar de su estrés, a pesar de sus mañas. cuando Tú puedes experimentar esa misericordia de Dios en tu vida, tú puedes amar a otros a pesar de, porque tú no los amas desde lo que hacen, los amas desde lo que ellos son en Cristo. Quiero preguntarte, ¿tienes la capacidad de amar a tu familia a pesar de sus imperfecciones? ¿Tienes la capacidad de amar a tus padres a pesar de tus imperfecciones, de, tus, de sus falencias, de sus errores? Miren, tal vez ustedes dirán, pero Stephanie, qué difícil. Yo sé que lo es, pero algo importante que debemos entender es que la misericordia no es algo que yo fabrico. La misericordia es una habilidad espiritual, no humana, ¿Sí? La, no es una habilidad humana porque es dada por Dios a sus hijos y nos da esa capacidad de sentir empatía y compasión por otros. Lo hermoso de la misericordia es que es una virtud que no se queda en sentimientos, no es lástima, no es ¡ay pobrecito! ¡ay es que es amargado! ¡ay es que lo maltrataron cuando niño y por eso es así! No, la misericordia te hace sentir compasión y luego te mueve a la acción. Y te da la capacidad de traer alivio Créeme chico que me oyes Ese padre que nunca te ha expresado amor Nunca lo ha experimentado Por eso no tiene la capacidad de dártelo Ese padre que tal vez tiene una mentalidad pequeña Creció en condiciones complejas Pero tú tienes una nueva naturaleza Y tienes la capacidad de tener compasión Y entrar a actuar y aliviar su dolor Una de las acciones más claras de la misericordia Es el perdón y es un perdón, quiero decir esto porque es muy importante, el perdón que conocemos en Dios no es ocasional, sino que es un perdón infinito y transformador. Necesitamos ser hijos que ante el error de quienes Dios ha puesto a nuestro lado como papás o como miembros de nuestra familia, manifestamos misericordia y no juicio. Esto es muy importante. Y quiero que vayamos a Lucas 6:37. Lucas 6:37. Y dice la palabra de Dios, no juzguen y no se les juzgará, no condenen y no se les condenará, perdonen y se les perdonará. ¡Wow! Esto es confrontante. Quiero preguntarte, ante el error de los tuyos, ¿qué manifiestas? ¿Misericordia o juicio? ¿Eres experto juzgando, señalando qué es lo que estás manifestando? Recordemos que nuestro mayor referente es Dios y Él no otorga o quita su bondad según el receptor. Dios da su bondad como Él quiere a todos. Él manifiesta su amor y misericordia porque es su esencia. Y si has conocido a Dios, amado joven, familia que me oyes, esa esencia y capacidad está en ti. Tal vez tú estás pensando ahí donde estás, pero yo he perdonado muchas veces, Stephanie. Usted no sabe el daño que, que nos hemos hecho en casa. Yo he perdonado muchas veces y creo que esta nueva no soy capaz, pero yo quiero recordarte lo que dice Jesús, en Mateo 18, 21, 22, dice la palabra que Pedro se le acercó y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta siete? Y Jesús le dice, no te digo hasta siete, sino aún hasta setenta veces siete. ¡Wow! Lo que te invitamos a, a desarrollar desde la fe no es un perdón ocasional sino es un perdón infinito que respalda, que, que no respalda, no omite las acciones incorrectas. No se trata de que yo cierre los ojos y diga, no ha hecho nada malo, no. Es un perdón que te liberta y te habilita para amar, para enseñar a los demás e incluso... A corregirlos para transformar El problema de nosotros respecto a las personas Y en nuestra familia es que queremos que las cosas cambien Y queremos corregir a las personas Sin primero perdonarlas y amarlas Y ese es nuestro gran error Dios nos enseña a perdonar Para que seamos capaces de amar y transformar a otros Entonces vamos en el segundo punto de la fórmula Amor, misericordia Ahora vamos a ver el último punto de esta noche y es el propósito. Amor, misericordia y propósito. Desde ahora yo quiero que te empieces a pensar, yo no amo a mi familia porque sea perfecta, yo no amo a mi familia porque no cometa errores, yo amo a mi familia por amor, misericordia y propósito. Vamos a ver el último elemento de esta fórmula. Propósito. Familias, existe un vínculo mayor al sanguíneo que edifica nuestra unión. Y es el vínculo del propósito eterno. Hay un vínculo mayor al consanguíneo que nos une. Dios te puso dentro de ese sistema familiar por propósito. Necesitamos recordar que Dios no participó su propósito a individuos, sino a familias que expresaran su voluntad en esta tierra. Si recordamos desde el origen, Dios, le dijo, a, Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Y asimismo, Dios dijo, Dios, Dios les dijo, sean fructíferos y multiplíquense, llenen la tierra y gobiernen sobre ella. Dios desde el principio instruye al hombre la importancia de desarrollar un propósito de gobierno en la tierra, pero no solo. Dios instruye al ser humano a desarrollar un propósito en familia, con ayuda idónea, con frutos, con hijos que den continuidad a ese plan perfecto de expresar su diseño, esencia y voluntad en la tierra. Como familia no deberíamos tener una visión de necesidad del pan como familia deberíamos tener una visión generacional y entender que nuestros hijos son quienes dan continuidad a un plan perfecto de dios en la tierra que mi pareja es la persona que dios me ha dado para emprender el avance de su propósito nuestras familias no son equivalentes a crisis son equivalentes a propósito es por esta razón que uno de los diseños que el príncipe de este mundo siempre ha intentado afectar es la familia y esto lo vemos eh, reflejado desde el origen de los tiempos. Por ejemplo, desde el conflicto entre hermanos como Caín y Abel, David siendo traicionado por su hijo Absalón. Si vemos las Escrituras podemos ver cómo desde el inicio de los tiempos eh, la mentalidad de este mundo quiso distorsionar el diseño original de las familias y aún en la actualidad sigue atentando contra eso porque la familia es la fuente en la cual Dios manifiesta su propósito en esta tierra. Quiero que ahí donde estás tú puedas poner este lema ahí en tus comentarios y puedas decir mi familia es equivalente a propósito. Mi familia es equivalente a propósito. Ya de ahora en adelante, joven que me escuchas, mamita, padre que me oyes, quiero invitarte a que no tengas un maldecir en tu boca. Es que mi familia es conflictiva, es que mi familia es... Eh es envidiosa, mi familia es dividida No, di, mi familia es equivalente a propósito Y quiero decirte que el propósito de Dios Es el vínculo que vence cualquier imperfección Seguiré siendo tal vez la persona con muchas falencias Con muchas imperfecciones Pero entenderé que a mí me une a mi padre un propósito Que a mí me une a mi esposo un propósito Eres el único creyente en casa, joven, que me oyes A través de la expresión de tu amor Tus papás, tus hermanos pueden conocer y vivir al Señor créanme que no hay evangelio más grande que el amor, más allá de lo que tú digas más allá de las prédicas, el amor que tú puedas expresar en casa los primeros pasos que puedas dar en darle un abrazo a tu padre que hace mucho no le das, es la mayor expresión e inicio de transformación en tu hogar si tienes una relación fracturada con tus papás, quiero decirte que si estás ahí en ese sistema familiar, el propósito de Dios en este tiempo es la restauración de sus vínculos para que sean referente al mundo. Estás dentro de este sistema familiar Para expresar una forma, un amor transformador Tal vez a veces somos tan demandantes Y creemos que los únicos que tienen que aportar En el hogar son los papás y las mamás Pero como hijos quiero decirte Que tú también Que nosotros también cumplimos un rol en casa Así que tu rol es expresar el amor transformador de Dios que estás conociendo a través de la palabra. No te desanimes si al primer intento no funciona. No te desanimes si fracasas. No te desanimes por los pronósticos desalentadores. Declara aunque todos digan lo contrario. Aunque todos piensen lo contrario Tú declara conmigo hoy Mi familia y yo Serviremos al Señor Mi familia y yo Serviremos al Señor Y cuando hablamos de servir No hablamos de rituales religiosos Hablamos de cumplir Un plan de Dios en esta tierra Hablamos de formar hijos Que tengan la capacidad De dar continuidad al propósito eterno De Dios en este mundo Así que Familias, por último quiero despertar esta inquietud en tu corazón. Nacimos y estamos dentro de un sistema familiar para expresar la voluntad de Dios en la tierra, hacer familias libres. Quiero invitarte a que seas una familia libre para amar y ser amada, que desarrollemos eh, objetivos en conjuntos en el hogar. Créanme que, hijos, que, que yo puedo entender las barreras que se pueden levantar a causa de las experiencias complejas porque yo las tuve, pero también las vencí en Cristo, entendiendo que yo no puedo esperar a que las personas cambien su conducta para amarlas. Yo las amo por quienes son para Dios. Así que quiero decirte eso, madre que me escuchas. Ama a tu esposo, ama a tus hijos, ama a tu familia, no por sus acciones, sino por el valor que tienen en Cristo. Hijos, aman amen a sus padres, por quienes ellos son en Cristo, porque a ellos eh, Dios también los amó primero, y por último quiero recordarte que la tarea de amar es una tarea que nunca termina, la tarea de perdonar es una tarea que jamás termina, así que prepárate para dar continuidad a eso. Quiero poder orar contigo y si estás ahí con tu mamá, con tu papá, me encantaría que si estás escuchando esto en familia, pudieras cerrar tus ojitos con nosotros y pudiéramos juntos declarar que cualquier barrera que pueda haber de indiferencia, de frialdad en tu hogar, hoy la vencemos con la palabra de Dios, hoy la vencemos con la verdad de Cristo ahí donde estás quiero que puedas unirte con nosotros gracias a todos los que han permanecido conectaditos en este tiempo y ahí donde estás cierra tus ojitos porque el Espíritu de Dios se manifiesta en este lugar sin ningún tipo de limitación física amado Espíritu Santo te damos muchas gracias porque tu verdad en esta noche ha traído a la luz todas las barreras que quieren impactar negativamente el diseño de nuestras familias. Hoy Dios declaramos que bajo el poder de tu verdad que nos transforma, que nos liberta, toda barrera de falta de perdón, toda barrera de resentimiento, toda barrera de desamor, toda barrera ocasionada por un trauma del pasado, Señor, toda herida abierta queda al descubierto y hoy es anulada por el perfecto amor de Dios. Hoy declaro, Señor, que en esta generación se levantan familias libres para amar. Y para expresar su amor de manera demostrativa y afectiva, declaramos hogares restaurados, hijos sanos, hijos que se vuelven al corazón de sus papás, padres que se vuelven al corazón de sus hijos y pueden entender que no amamos a otros por vínculos consanguíneos, sino amamos a nuestra familia por un propósito mayor a nuestras debilidades e imperfecciones y ese propósito es tu plan perfecto dios que es expresar tu voluntad de gobierno en esta tierra bendigo a cada joven que está en este lugar y declaro señor que tú le das esa capacidad de amar, Señor, sin condiciones, de amar de manera sacrificial, de perdonar las veces que sean necesarias y de entender que hay algo mayor a nuestro dolor. Y ese ese algo mayor es Cristo y nuestro propósito eterno. Bendigo cada familia que ha estado conectada en esta noche y declaro que nos levantamos a ser referentes de tu amor al mundo, Gracias, Señor, porque somos familias que deciden amar bajo la fórmula del amor, la misericordia y el propósito. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y Amén. Les amamos, chicos. Espero que este mensaje haya llegado a sus corazones.